0: Literatura española para el 6 de julio de 1968
1: Este es el programa Literatura Española... ...a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente...
0: El mismo éxito que entre los músicos y poetas cortesanos... ...desde la segunda mitad del siglo XV... ...tuvieron los romances anónimos lo alcanzaron también las canciones populares. Al alborear el Renacimiento, al mismo tiempo que se ensalzaban los refranes, comenta José Manuel Blecua, se glosaban los romances viejos e interesaban hasta los juegos de niños. La lírica popular y tradicional salta de los campos y de las calles y se enseñorea de la corte.
1: Fueron los músicos de la corte de los reyes católicos los que volvieron de nuevo los ojos hacia estas breves fórmulas poéticas. ...todo parece nacionalizarse de nuevo. Anglés, el mejor conocedor de la música española... ...a quien debemos tanto y tan excelente estudio... ...ha podido escribir al frente del cancionero musical de Palacio... ...estas palabras.
0: De la música conservada se deduce asimismo sí ...que a pesar de que nuestros compositores... ...conocían el estilo de la escuela franco-neerlandesa... ...prefirieron seguir con su tipismo nacional... ...el cual tendía siempre al expresivismo dramático valiéndose de formas musicales simplicísimas quizá en el género de la música profana la simplicidad de medios técnicos es aún más sorprendente el repertorio que hoy ofrecemos señala que así como el poeta pretendió expresar su pensamiento profundamente amoroso y finamente delicado con verso sencillo avaro de palabras y generoso de sentimiento así el compositor sabe encontrar efectos de emotividad sorprendente con acordes naturales aparentemente arcaicos que acompañan una melodía tradicional típicamente hispánica. El sustrato popular que resuman tantos villancicos y romances castellanos de la presente colección, unido a la simplicidad de formas contrapuntísticas, es lo que forma contraste con el repertorio profano de la canción amorosa de las cortes de Borgoña y de Francia.
1: «Esta unión tan perfecta de simplicidad musical y poética», comenta Blecua, «es asombrosamente perseguida por los biguelistas españoles del siglo XVI», cuyas canciones son tan bellas que aun prescindiendo de la parte musical, lo que es dejar la letra en sus puros huesos, la poesía es sorprendente. Por eso, afirmó en 1554, el ciego Fuendiana.
0: Fue mi intención poner la letra, porque me parece que la letra es el ánima de cualquiera compostura, pues aunque cualquier obra compuesta de música sea muy buena, faltándole la letra parece que carece de verdadero espíritu.
1: Músicos y poetas fueron Juan de Lencina y Lucas Fernández, entre los primeros que revaloraron las canciones populares, glosando con Donaire diversos villancicos. Escuchemos, como muestra de ello, estos dos poemas de Juan de Lencina, hechos a la manera tradicional.
0: garzos a la niña, quién se los enamoraría? Son tan bellos y tan vivos que a todos tienen cativos, mas muestra a los tan esquivos que roban el alegría, roban el placer y gloria, los sentidos y memoria. De todos llevan vitoria con su gentil galanía, con su gentil gentileza ponen fe con más firmeza, hacen vivir en tristeza al que alegre ser solía. No hay ninguno que los vea que su cativo no sea. Todo el mundo los desea contemplar de noche y día.
1: No te tardes que me muero, carcelero no te tardes que me muero. Apresura tu venida, porque no pierda la vida, que la fe no está perdida. Carcelero, no te tardes que me muero. Bien sabes que la tardanza trae gran desconfianza. Ven y cumple mi esperanza. Carcelero, no te tardes que me muero. Sácame de esta cadena que recibo muy gran pena, pues tu tardar me condena. Carcelero, no te tardes que me muero La primer vez que me viste, sin te vencer me venciste Suéltame, pues me prendiste Carcelero, no te tardes que me muero La llave para soltarme ha de ser galardonarme Proponiendo no olvidarme Carcelero, no te tardes que me muero
0: de Lucas Fernández es esta otra canción a la manera tradicional
1: En esta montaña de gran hermosura tomemos holgura haremos cabaña de rosas y flores en esta montaña cercada de amores y nuestros dolores y nuestra tristura tornarse a en holgura. gran gozo y placer aquí tomaremos y amor y querer aquí nos tendremos y aquí viviremos en grande frescura en esta verdura
0: pero como advierte con razón Menéndez y Pelayo entre los ingenios que en las postrimerías de la Edad Media y en los albores del Renacimiento rejuvenecieron la exangüe poesía cortesana con el filtro generoso de la canción popular, Gil Vicente es, sin disputa, el mayor de todos.
1: Al igual que Gil Vicente, otros poetas portugueses que indistintamente escribieron en una y otra lengua mostraron extraordinaria afición a los villancicos castellanos en sucesivas generaciones. Tal fue el caso de Sa de Miranda, Andrade Camina, Camoens y Diogo Bernardes. Demos fin a nuestro programa de hoy escuchando dos poemas de tipo tradicional de Francisco Sa de Miranda.
0: Sola me dejaste en aquel yermo, villano malo, gallego. Voyme a donde fuiste, voyme no sé a dónde. El valle responde, tú no respondiste. Moza sola y triste, yo llorando, ciego, tú pasas lo en juego. Por yermos ajenos lloro y grito en vano, gallego y villano. ¿Qué esperaba yo menos? Ojos de agua llenos. Pecho de tal fuego, cuando habréis sosiego. Quien viese aquel día cuando, cuando, cuando saliese mi vida ya de tanto bando, ay, mis tristes ojos, tan tristes, tan tristes. Vistes mil enojos, un placer no vistes. Vistes añadida a mi pena pena, y en tan luenga vida nunca un hora buena. Si a la suerte mía plugiese, ay, plugiese, que viese ahora el día en que más no viese.
1: Este fue el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Realización técnica Francisco Mejía. Voces Aurora Molina y Agustín López-Abala.